0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Bei mir geht es heute um das Thema des Expressionismus. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist eigentlich eine Kunstrichtung. Aber man verwendet diesen Begriff auch für die literarischen Strömungen der Zeit. Und genau das sehen wir uns heute an. Der Expressionismus kommt von Expressio aus dem Lateinischen, was Ausdruck bedeutet. Wir können also hier bereits im Namen erkennen, was den sogenannten Expressionisten, den Künstlern und Künstlerinnen des Expressionismus wichtig war, nämlich sich auszudrücken. Es geht also nicht mehr um, um den Naturalismus, es ist eine Gegenströmung zum Naturalismus, in dem alles genau so gezeichnet und beschrieben werden soll, wie es wirklich aussieht, sondern jetzt geht es um ein subjektives Erleben der Umgebung, auch ein subjektiver Ausdruck des Eindrucks, den man sozusagen von seinem Umfeld hat. Der Expressionismus ist eine sehr interessante Kunstströmung. Es geht hier nämlich um Aufbruch, es geht um Rausch, es geht um lauter Dinge, die sehr, sehr intensiv sind. Deshalb, oder vielleicht auch deshalb, können wir diese Strömung auch noch heute so gut verstehen. Da gibt es nämlich ein paar Gemeinsamkeiten, auf die möchte ich später dann noch einmal zu sprechen kommen. Zunächst einmal betten wir wie immer diese Strömung des Expressionismus historisch ein. Der lässt sich sehr gut abgrenzen, denn Expressionismus ist eine Kunstströmung, die von 1910 bis 1925 existiert im deutschen Sprachraum. Natürlich immer wieder mit Ausläufern noch bis in die Gegenwart, aber so circa lässt sich das ganz gut eingrenzen. Und beim Blick auf diese Daten wissen wir schon ganz genau, was in diesem Zeitraum passiert. In diesem Zeitraum bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus 1914 bis 1918. Das heißt, es liegt genau in der Kunstströmung des Expressionismus. Und dieser Krieg wird auch eine große Rolle spielen bei den Künstlern und Künstlerinnen der Zeit. Wenn wir uns jetzt die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ansehen... Da gibt es das Deutsche Kaiserreich, das wissen wir, an dessen Spitze Wilhelm II. steht. Man nennt diese Epoche deshalb auch Wilhelminismus nach Kaiser Wilhelm. Und diese Epoche zeichnet sich dadurch aus, dass eine starke Aufbruchstimmung bezüglich der Industrialisierung besteht. Es gibt sehr viele neue Erfindungen, Autos werden sehr schnell weiterentwickelt, Städte wachsen, neue Industriezweige werden überhaupt erfunden. Das heißt, es passiert eigentlich sehr, sehr viel. Wir würden sagen, es ist vielleicht eine Zeit, die an der Schwelle des Fortschritts steht, so wie wir ihn heute kennen. Aber gesellschaftlich tut sich in dieser Zeit nicht so besonders viel. Es ist immer noch eine sehr, sehr strenge Moral. Es gibt immer noch sehr, sehr strenge gesellschaftliche Ordnungsprinzipien und da gibt es jetzt eine junge Generation, die sich das schlicht und ergreifend nicht mehr gefallen lassen will. Diese junge Generation möchte etwas anderes. Die wollen ausbrechen aus diesem Starren, aus, dieser, aus diesen strikten Regeln auch und sie begehren auf gegen die Generation ihrer Eltern. Die Männer und Frauen, über die sprechen wir hier, die so irgendwann im späten 19. Jahrhundert, in den 1880er Jahren geboren werden und die sagen, uns ist das zu wenig, wir wollen mehr, wir wollen auch mehr vom Leben, wir wollen mehr erfahren, wir wollen mehr fühlen auch. Das heißt, der Expressionismus ist eine Strömung, die sehr, sehr viel mit Gefühl zu tun hat. Ein sehr, sehr wichtiges Wort spielt da eine Rolle und das ist der sogenannte Gehorsam. Gehorsam bedeutet, alles machen zu müssen oder alles zu tun, was von einem verlangt wird. Und die Generation der Gründerväter, also die Generation der Eltern dieser Schriftsteller und Schriftstellerinnen, verlangt Gehorsam. Alle sollen sehr brav sein, alle sollen ihre Rolle in der Gesellschaft kennen. Aber so einfach ist diese Frage leider nicht. Das heißt, diese junge Generation begehrt auf. Sie wollen sich ganz bewusst gegen ihre Eltern stellen. Und wie macht man das am besten, sich gegen die Eltern stellen? Nun ja, wir kennen das alle noch aus der Pubertät, man schockiert die Eltern. Und genau das macht diese neue Generation der Expressionisten auch mit der Elterngeneration. Es gibt in der Lyrik und auch in der Kunst, in der bildenden Kunst, einen sehr starken Hang dazu, die Eltern oder die Menschen zu schockieren. Es wird also sehr viel mit Schock gearbeitet. Und dieser Schock entsteht durch eine sogenannte Ästhetik des Hässlichen. Das bedeutet, ich bilde Dinge, Menschen, Gegebenheiten ab, die nicht als schön empfunden werden. Und ich sage ganz bewusst nicht als schön empfunden werden, denn was genau Schönheit ist, das kann niemand definieren. Wir wissen ganz genau bis heute nicht. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Definitionen, auch in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und das, was damals als schön empfunden wird, ist rein geordnet. Menschen, die ihren Platz kennen, Soldaten haben einen großen Stellenwert in der Gesellschaft und schöne, blonde Frauen, die sehr, sehr brav sind, möchte man sagen. Die Expressionisten wollen aber etwas anderes. Die stellen auch Bevölkerungsgruppen dar, die am Rande der Gesellschaft stehen. Obdachlose, Bettler, arme Menschen, auch Prostituierte. Man fasst diese Gruppe unter dem Begriff Randexistenzen zusammen, also Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Und die Expressionisten stellen diese Menschen dar, sehr, sehr bewusst, um zu sagen, da ist aber noch etwas anderes als eure sozusagen bürgerliche Blase. Berlin, die Stadt Berlin, ist das Zentrum des Expressionismus. Das passt auch sehr gut, denn Berlin ist eine Stadt im Aufbruch. Berlin ist eine sehr hektische Stadt schon damals. Es passiert also sehr viel. In dieser Stadt sehr viele neue Erfindungen und die Stadt, wie jede Großstadt zu dieser Zeit, wächst rasant. Es ist also sehr, sehr viel los. Und aus, diesem, aus dieser ganzen Hektik, entsteht eine Aufbruchstimmung, die von den Expressionisten als positiv wahrgenommen wird. Man muss dazu sagen, natürlich nicht von allen. Viele, für viele bedeutet das auch, dass diese, dieser Rausch und diese Extreme, in denen sie sich bewegen, zu psychischen Krankheiten führt. Die meisten expressionistischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen sterben sehr jung. Das kann man in fast jeder Biografie beobachten. Der zweite wichtige Kernpunkt dieser expressionistischen Erfahrung ist immer der Rausch. Es werden wahnsinnig viele Rauschmittel konsumiert, geraucht, äh, geschluckt in, in jeder Form. Und dieser Rausch, aus dem dann die Kreativität äh, nach Meinung der Expressionisten auch entstehen kann, die ist sehr bedeutend für die Zeit und spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber die Rauschmittel helfen auch bei etwas anderem, das sehr wichtig ist für die Künstler der Zeit, und zwar um ihre Existenzkrisen zu bewältigen. Der österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud, der wahrscheinlich jedem ein Begriff ist, prägte den Satz das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Das heißt also, irgendwie fühle ich mich fremd in meinen eigenen Gedanken, in meiner eigenen Seele, in meiner Psyche, je nachdem, wie ich das beschreiben möchte. Und die Expressionisten können sich mit diesem Gedankengang sehr stark identifizieren. Sie fühlen sich, als wären sie nicht am richtigen Ort. Und darüber hinausgehend stellen sie sich die Frage, aber wo ist eigentlich mein Platz in der Gesellschaft und auch in der Welt. Und das wird die entscheidende Frage in ihrer Kunst. Nicht wenige Künstler des Expressionismus begrüßen auch den Ersten Weltkrieg schlicht und ergreifend deshalb, weil es bedeutet, dass endlich etwas los ist. Das ist natürlich aus unserer heutigen Perspektive heraus ein naiver Gedankengang, aber man darf hier nicht vergessen, das war eine Generation, die sich einfach nur gewünscht hat, dass etwas passiert. Und dass sich die Gesellschaft in irgendeiner Form verändert. Und das wäre die Veränderung gewesen, auf die sie gewartet haben. Wir wissen heute aus der Geschichte, es kommt natürlich auch so und der Erste Weltkrieg wird tatsächlich alles verändern, aber in einer Form, wie sie es sich nicht hätten vorstellen können. Ich möchte gerne exemplarisch zwei Schriftsteller herausgreifen und sie kurz vorstellen. Beide sind im gleichen Jahr geboren, im Jahr 1887. Der erste ist Georg Heim, der wird in Hirschberg in Schlesien geboren und stirbt in Gatow 1912. Er ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Er hat viel Lyrik geschrieben, wie fast alle Expressionisten denn dieser Ausdruck, den man haben wollte, musste natürlich sozusagen schnell zu Papier gebracht werden. Da blieb keine Zeit für große Romane, für große Novellen, Erzählungen, an denen ich lange arbeite, sondern für den Expressionismus war wichtig, Dinge ganz schnell aufzuschreiben, um das so unmittelbar wie möglich auszudrücken, das Erlebnis. Und da passt natürlich die Lyrik, also Gedichte, Poesie am, am allerbesten. Daher verwendet man hier das Wort Expressionismus auch hauptsächlich für Lyrik, weil das die vorherrschende literarische Gattung war. Auch Georg Heim schreibt Lyrik schon als junger Mann und er hat, kommt sehr viel herum, er hat erlebt sehr viele Ortswechsel in seiner Kindheit und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass er sich sehr wohlfühlt, er ist, ähm, hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern, besonders zu seinem Vater. Die Schwester und die Mutter erwähnt er in seinen Tagebüchern fast nicht. Das heißt also, er begehrt ebenfalls gegen diese alte Generation auf. Auch er will in Wirklichkeit mit seiner Elterngeneration nicht allzu viel zu tun haben. Und er schließt sich also dieser Bewegung des Expressionismus an und schreibt selbst Lyrik. Zum Studium geht er in die Stadt Würzburg tritt dort auch einer Studentenverbindung bei, aber in diesen Kreisen fühlt er sich dann doch nicht ganz so wohl und äh, tritt dann auch wieder aus. Er stirbt schon 1912, also sehr jung, ähm, sehr tragisch. Er geht nämlich mit einem Freund Eislaufen und bricht im Eis ein und er trinkt im Wasser. Seine Leiche wird erst vier Tage später gefunden. Georg Heim teilt damit ein Schicksal, der meisten Expressionisten, die nicht sehr alt werden. Das ist in seinem Fall ein tragisches Schicksal gewesen. In anderen Fällen ist das dadurch begründet, dass die Schriftsteller immer wieder auf dieser Suche nach dem Rausch sind und immer wieder auch diesen Kampf verlieren, zum Beispiel an einer Überdosis sterben oder einfach ihre ganze Umgebung nicht mehr aushalten und psychisch krank werden. Ein Autor, dem das auch so geht, ist der österreichische Autor Georg Trakel, der 1887 in Salzburg geboren wird und 1914 in Krakau stirbt. Georg Trakel macht die Ausbildung zum Apotheker in Wien, ist aber noch nicht ganz fertig. Also eigentlich hat er gerade erst begonnen, als er einberufen wird in den Ersten Weltkrieg und dort als Feldarzt tätig ist. Was er dort sieht auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wird er niemals vergessen. Es wird ihn ein ganzes Leben lang begleiten und er wird das, diese Schreckenserfahrung auch psychisch nicht verkraften. Er unternimmt dann zwei Selbstmordversuche. Beim zweiten Mal gelingt es ihm und so stirbt auch Georg Trakel, nicht alt, nur zwei Jahre nach Georgheim, fern der Heimat in Krakau. Georg Heim schreibt ein Gedicht, das sehr bekannt wurde. Die erste Zeile dieses Gedichts lautet »Aufgestanden ist er, der er lange schlief« und das Gedicht heißt »Der Krieg I«. Aber diesen Titel hatte es ursprünglich nicht, sondern Georg Heim hat einfach begonnen, er hat diesem Gedicht keinen Titel gegeben. Später wurde es dann von Literaturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen benannt und ihm sozusagen eine Art prophetische Wirkung zugesprochen. Man hat gesagt, der junge Mann hat es schon kommen sehen, diesen Ersten Weltkrieg. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig in der Interpretation sein, denn aufgestanden ist er, der lange schläft, könnten auch Ängste sein, es könnte die Seele gemeint sein, es könnten ganz, ganz viele andere Dinge hier auch noch gemeint sein. Deshalb ist das immer so ein bisschen die Frage. Und der Expressionismus arbeitet ja auch sehr viel mit Symbolik, vor allem Farbsymbolik. Das heißt, eindeutig zu sagen, was hier gemeint ist, ist selbst, wenn man sehr gut eingelesen ist, in die Biografie des Autors oder der Autorin, eigentlich fast nicht endgültig möglich. Bei Georg Trakel ist es ähnlich. Auch er hat eine sehr, sehr starke Farbcodierung in seiner Lyrik. Er schreibt sein berühmtestes Gedicht, Grodek eben dort in der Stadt Krodek, bei der sich einer der schlimmsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs befindet. Und hier schreibt er auch über die toten Soldaten, die liegen bleiben, nachdem die Schlacht vorbei ist. Er schreibt da sehr eindrücklich von der Farbe Gelb, die bei ihm immer negativ besetzt ist, auch Rot und Schwarz. Und dann schreibt er auch über die Farbe Blau und über die Farbe Gold, die bei ihm immer positiv sind. Und er schreibt über eine Person, die hier auf das Schlachtfeld kommt und die Geister der toten Soldaten mitnimmt. Eine Art weibliche Engelsgestalt in einem weißen Kleid. Und das, das wissen wir aus seiner Biografie, aus seinen Notizen, ist seine kleine Schwester. Georg Trakel hatte ein incestuöses Verhältnis mit seiner kleinen Schwester. Diese Schuld wird in Zeit seines Lebens begleiten. Er wird darüber auch nicht hinwegkommen, bis zu seinem Selbstmord nicht, obwohl diese Beziehung dann zerbricht, natürlich, als er zum Studium nach Wien geht und auch später auf die Schlachtfelder. Die Schwester aber bleibt ein ganzes Leben lang bei ihm und wird immer wieder als diese Engelsfigur, als positiver Geist in seiner Lyrik auftauchen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere schöne Beispiele und ich kann jeden und jede nur dazu einladen, ein expressionistisches Gedicht zu lesen, zum Beispiel auch von Gottfried Benn. Der hat da immer so ein bisschen einen Überraschungseffekt in seinen Gedichten. Man liest von einem schönen Mädchen und ganz plötzlich knabbern Ratten an ihr. Also wer sich auf die expressionistische Lyrik einlässt, der wird überrascht der wird auch teilweise ein bisschen schockiert und ganz, ganz bestimmt wird einem nicht langweilig damit. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.